0: Pues ya estamos aquí en vivo. Muchísimas gracias a todos los que va, se van conectando. Inviten a aquellos que crean que les puede ser de utilidad este en vivo. Y bueno, ya estoy aquí con Elsa, que quiero agradecerte muchísimo que has aceptado esta invitación. Claro que sí,
1: Lore, como siempre. La verdad es que, eh, aparte que siempre veo que tienes bastante buena audiencia, pues somos familia inmobiliaria como que tú eres parte de Legal Global Consulting también, nosotros, este, de todos los, la, la familia inmobiliaria y
0: sobre todo de la actitud. Ay, muchas gracias, Elsa, la verdad es que yo también ya te veo como de casa, ya estás, ya estás, este, más adentro que nada, pero de todas maneras, sí. pues siempre agradecida que, que yo siempre veo que eres una persona pues dispuesta a compartir lo que sabes y eso la verdad que se valora mucho, mucha gente es media celosa de, de su conocimiento y yo veo que tú además de que no lo eres tienes muchísima facilidad para poder compartir tus conocimientos y ya lo verán aquellos que se van conectando pues todo lo que vamos a ver hoy para darles una adelantadita de las preguntas que me fueron haciendo en redes sociales, que eso es bien importante cuando yo les eh, pre les diga qué preguntas tienen, qué dudas tienen son, para que justamente cuando se hagan estas entrevistas, estas colaboraciones resolvamos la mayor cantidad de preguntas que se pueden hacer, y también recuerden que todos los que estén conectados durante esta entrevista, pues vamos a ir agregando preguntas que vayan ustedes haciendo, entonces eh, pues siéntanse libres forman parte de esta entrevista, entonces vayan haciendo también sus preguntas. Vamos a dividir en tres secciones esta entrevista. La primera vamos a empezar a ver arrendamiento. Entonces, las preguntas de compra-venta las vamos a dejar en la segunda sección. Una vez que estamos en la de compra-venta, pues vamos a intentar no regresarnos a las de arrendamiento. Y en la tercera parte, en el último bloque, ahí es donde sí vamos a empezar a integrar pues preguntas un poco más de todo. Eh, obviamente las que ya resolvimos, pues no las vamos a repetir, pero no se preocupen porque vamos a dejar este video publicado. De todas maneras, eh, les agradecería muchísimo que le compartan este video a todos aquellos que crean que les puede ser de utilidad. Pero bueno, sí, ahora dando inicio ya un poquito de manera formal, eh, les quiero presentar a Elsa, es un, Elsa es una experta en el derecho de inmobiliario, eso es bien importante porque siempre me dicen, es que mi tío, es que mi amigo me hace el contrato inmobiliario, sí, pero el hecho de que sea licenciado, eso no quiere decir que ya tiene conocimiento de todo lo que conlleva pues un arrendamiento, una compraventa, porque así como hay doctores, cardiólogos, pediatras y de diferentes especialidades, lo mismo pasa con la parte legal. Entonces, Elsa, volverte a dar la bienvenida y que me platiques un poquito más de cuál es sí. tu, tu experiencia profesional, eh, académica, y pues exactamente a qué te dedicas, porque digo, yo conozco muy bien Legal Global Consulting, y sé que muchos de ustedes también, pero aquellos que no los conocen, van a ver que van a querer también ser, pues, aliados. Claro, gracias Loreno. al contrario, gracias por siempre darnos un
1: espacio, y bueno, yo soy Elsa García, yo me encargo de, en este momento, del área de capacitación, expansión y ventas de Legal Global Consulting en, en todo el país, en todas las oficinas que tenemos alrededor del país, y bueno, en realidad yo soy egresada de la UNAM, eh, hace muchísimos años estoy eh, Estudié una carrera que no tiene nada que ver con el sector inmobiliario, eh, lengua y literatura moderna italiana en la Facultad de, de Filosofía y Letras. Y en la parte de, del sector inmobiliario, prácticamente ya tengo 20 años dentro del sector inmobiliario, primero como asesora, eh, después desarrollando toda la parte que tiene que ver con capacitación específicamente. Y he profesionalizado la actividad lo más posible, que me encanta en realidad, es un, eh, toda la parte del sector inmobiliario y la, y la multidisciplina que requiere. Eh, cada vez que lo vas viviendo te va enganchando más precisamente por la, por la riqueza de, de todo lo que tiene que ver con este sector, la nobleza y, y conocer, yo creo que mientras más conoces esta multidisciplina más te va enganchando, entonces eh, pues empecé a certificarme hace muchísimos años cuando, cuando nadie lo hacía, hace, mi primera certificación fue hace 10 años en el estándar de competencia por la CEP en el 110.01%, tengo el 110.0, eh, el 110 y la actualización al .01 y también soy evaluador nacional de competencias nacionales para el estándar eh, 110.01 en comercialización de bienes inmuebles. Y bueno, tengo una serie de diplomados y de, eh, de todo, todos los lugares donde, donde he tenido la oportunidad de formarme y en este momento estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México, eh, en la Ciudad de México. Entonces, pues lo que pasa es que no se termina de aprender aquí en el sector inmobiliario y todo lo que hay que conocer de esta gran multidisciplina, la verdad es que no tiene un techo. Eh, yo creo que es la parte que lo hace tan, eh, tan apasionante y, y un poco eh, nos engancha, y nos, los que entramos en este sector de repente ya no nos salimos porque quedamos maravillados, nos encanta y mientras más sabemos, más queremos saber y pues la profesionalización nunca termina. Y cada cliente es diferente, el, eh, también las modificaciones en las leyes, las actualizaciones, eh, cada gobierno también va haciendo eh, diferentes cambios, entonces tenemos que aprender todo el tiempo y seguir trabajando y estudiando. Entonces, este, pues yo muy emocionada, sobre todo de aprender de los clientes. Al final, la operación, cada operación inmobiliaria es la que nos va a ir generando y forjando la experiencia, aplicar lo que conocemos y sobre todo presentarnos lo nuevo que hay que conocer.
0: Oye, me encanta cómo dices que no hay techo en, eh, de conocimiento porque coincido, ¿eh? O sea... Yo, yo me pongo como analogía entrar en el sector inmobiliario. Fue como si conocieras la playa por primera vez y ves la playa y está increíble, pero luego te metes a nadar y no hay fin. Eso es un océano impresionante. Yo entre más, eh, pues igual me capacito y conozco más personas, pues me doy cuenta de la gran cantidad de oportunidades que hay, que es mucho más que vender casas que muchas personas, pues lo limitan ahí. Eh, y también es súper interesante que también en el sector inmobiliario siempre me encuentro con gente de ¿y tú qué eres? médico, tú que eres químico, tú que eres este arquitecto, ¿no? que a lo mejor ese es más normal, pero sí hay de todo en este sector, pero pues es porque te vas enamorando conforme va la vida, pero ya con tu vasta experiencia que van a ver qué tanto sabe Elsa de todo lo que nos van a compartir. Entonces, pues vamos a iniciar con esta entrevista masterclass de todo lo que tienen que saber legal 2021. Y bueno, para empezar con el tema de arrendamiento, me encantaría que iniciáramos, Elsa, con un tema que yo sé que te dominas perfectamente y a lo mejor muchos de ustedes también, pero no quiero pasar por alto nada. ¿Qué documentos le de... Si yo tengo una casa o una propiedad que quiero rentar, ¿cuáles son los documentos que yo le debo de pedir a mi inquilino?
1: A los inquilinos, recordemos que les eh, tenemos que hacer un perfil de ellos. Tenemos que buscar al inquilino idóneo. Eh, aquel inquilino que obviamente va a pagar esta contraprestación por utilizar un inmueble de manera temporal, eh, tiene que comprobar que tiene la solvencia suficiente para poder eh, obligarse a, en este contrato de arrendamiento. En muchas ocasiones me lo, me lo preguntan también, este, querida Lore, pero yo creo que me gustaría mucho compartir con quienes están dentro de este, de este live de que se recarguen muchísimo en la lógica. La lógica nos ayuda mucho a que nosotros podamos ir eh, descifrando todo lo que tenga que ver con el sector inmobiliario. Cuando nosotros tenemos un inquilino, tenemos que pedirle la documentación probatoria de su identidad y de la capacidad de pago que podamos eh, concluir, que podamos tener, que podamos reunir para identificar que efectivamente cumple con la regla del 3 a 1 para económicamente poderse obligar. Y por supuesto que sepamos a qué se dedica. Queremos que todos nuestros inquilinos se dediquen a algo que sepamos que realmente cuentan con los ingresos suficientes para poder contraer la obligación de un pago mensual. Entonces necesitamos sus identificaciones, una carta laboral, que eso sería lo ideal cuando son empleados, cuando los ingresos son por nómina. Aparte de, de los comprobantes de ingresos, una carta laboral siempre es muy buena. Es muy buena porque va a venir de, eh, no, es, no es un documento que pueda ser fabricado, que todos los documentos en algún momento pudieran ser fabricados. Sin embargo, eh, cuando nosotros tenemos una carta laboral que en conjunto con los recibos de nómina nos va a decir que este documento viene de un corporativo donde sabemos que hay un área de recursos humanos que está avalando precisamente también lo que, lo que el inquilino nos pudiera decir. Entonces eso nos ayuda a conformar una identidad, un perfil. Entonces necesitamos saber quién eres y cómo lo compruebas, con identificación oficial vigente, las que sabe, conocemos, y por supuesto... Eh, que tenga recibos de nómina o comprobantes de ingresos que pueden ser las declaraciones eh, de Hacienda, estados de cuenta, para que podamos identificar que existe una capacidad de pago. Y muchas veces, Lore, eh, nos, dicen, eh, no, nos dicen muchas veces los asesores, toda la parte legal nosotros la queremos, como siempre le digo a mis alumnos, acomodar. Muchas veces en la parte de, del momento del arrendamiento queremos ser súper flexibles y a veces si nosotros nuevamente nos recargamos en la lógica, en algún momento nos dicen, oye, puedo rentar con un cliente que no tiene comprobantes de ingresos? Pues no, la verdad es que no lo podemos hacer porque entonces, ¿cómo sabes que tiene la capacidad económica para obligarse? Pero a la hora que viene el incumplimiento, vamos a decir, y eh, no sé por qué me salté ese paso, tal vez no debí de haberlo hecho. Entonces, es importante seguir las reglas, establecer un protocolo, literalmente lo que significa la palabra protocolo de servicio, para que ustedes. Eh, no solo interno, sino externo, de que cumpla se cumpla con estos requisitos. Necesitamos que se identifique y saber que tiene la capacidad económica y cómo lo comprueba para obligarse en este contrato.
0: Excelente, excelente. Súper bien explicado, como siempre. Elsa, mencionabas una regla de 3 a 1. Que sé que muchos la conocen, pero bueno, para aquellos que no la conocen, ¿cuál es la regla del 3 a 1? Y también, bueno, mencionabas aquí un tema de la solvencia económica, si no tiene pues, estos comprobantes de ingreso. ¿Qué pasa si me dicen, bueno, te pongo a un a un fiador, a un aval, a un obligado solidario? Que también me gustaría que, que viéramos las diferencias. Claro, bueno, la función del
1: aval y del obligado solidario va a ser de respaldar la falta de no pago en caso de que el inquilino no lo haga pero tendría que ser considerado como en un caso extraordinario, porque la capacidad económica de manera principal la tiene que tener él como inquilino al obligarse. El obligado solidario, aval u, o, o fiador es aquella figura, aquel tercero que va a garantizar ese cumplimiento en caso de que no lo haga, pero en un, en un segundo plano. En primer plano, quien tiene que tener la capacidad económica tiene que ser justamente el arrendatario o como normalmente lo conocemos el inquilino. La regla de 3 a 1 quiere decir que necesitamos ganar tres veces más del monto del arrendamiento. Si yo rento en 10 mil pesos, necesito ganar 30. ¿Por qué? Porque si no, económicamente no te da, tú solito te ahorcas. No tiene, alguien me decía en la semana, es que tiene que ver con la organización económica. Sí, tú te puedes organizar muy bien, pero los números son los números. Si tú, por ejemplo, haces eh, un, un cálculo de los gastos que cualquiera de nosotros tiene sin imprevistos, de manera mensual, alimento, comida, diversión, salud, eh, cualquier sitio, eh, a lo mejor incluso podríamos hablar hasta de ahorro, pero en el momento que nosotros estamos teniendo un arrendamiento, normalmente el ingreso que tú percibes de manera mensual llevará un alto porcentaje de ello. Entonces, si tú te sobre, sería generar un, un sobre, eh, una sobre sobrecapacidad de pago, si no cumplimos con esta regla de 3 a 1, porque entonces ante cualquier imprevisto, ¿a qué le vas a pegar? Al monto más alto que en este caso pudiera y, y que pudiera ser aplazable, que sería el pago de la renta. Entonces, para que vayamos con todo el, el evidentemente, con, con todos los elementos que puedan hacer una buena experiencia de negocios, el rentar un inmueble para el inquilino y para el propietario, tenemos que seguir esta regla de 3 a 1. A veces nos dicen, oye, fíjate que el, el, vamos a pagar 30 pero yo gano mil y mi esposo, con el que voy a vivir, o mis papás, ellos en conjunto, los tres, reunimos la regla de 3 a 1 porque efectivamente compartimos el gasto. Eh, claro que se puede llevar a cabo y eh, tendríamos que analizar cada caso en particular, pero necesitamos comprobar que existe la capacidad de pago para poderse obligar. Siempre se puede se puede, eh, la manera que sea, habrá quien diga, eh, si tú y yo o cualquiera de nosotros vamos a un banco y le digo, hazme un préstamo, y te juro, te juro que si tengo ingresos, pues evidentemente eh, no, sería complicado que solamente a través de, de una declaración eh, poder hacer un, un acto jurídico, como lo es un arrendamiento. Y en el momento que tienes un incumplimiento, también hay que demostrar eh, que en algún momento sí hubo la solvencia, por eso se accedió a generar este, este a otorgar el uso temporal del inmueble y a, y a otorgar este contrato de arrendamiento. Entonces, sí, los números son los números. Si nosotros tenemos una renta eh, de 30 mil pesos, al menos tengo que gan lo tengo que multiplicar por tres. Si yo tengo una renta de cinco, lo multiplicas por tres. Y son los, al menos los, eh, los ingresos que debemos de tener, porque de otra manera... Aunque te organices de la mejor manera, es difícil que lo podamos tener. Y tenemos un montón de casos. Aquellas personas que reciben ingresos de sus parejas o de sus familiares del extranjero, pero tienes un estado de cuenta, no, no queda en el infinito, ni está guardado en, debajo del colchón. Siempre hay un lugar en donde puedes tocar base. Y el problema en muchas ocasiones es que sigue existiendo, eso es una realidad, sigue existiendo quien tiene debajo del colchón sus ahorros, eh, a lo mejor por un tema fiscal o por simples usos y costumbres. Y entonces, eh, o por tradición o porque así te, te sientes bien, pero en el momento de que tú necesitas tener historial, historial crediticio, eh, obviamente obligarte en un contrato de arrendamiento, lamentablemente, pues no tienes cómo comprobarlo. Entonces, tendremos que crearlo, ¿no? Como cuando pides un crédito que te dicen, ah, tres meses, abre la cuenta, mete el dinero para que tengas un comportamiento y entonces se, puede, se pueda documentar que tienes capacidad de pago. Entonces, es igualito, ¿no? Imagínate que a un propietario tuve, tengamos un problema de este, tengamos un problema de que a los dos meses dejó de pagar. Y entonces, en el momento que los propietarios voltean con nosotros y nos dicen, oigan, la investigación, ¿cómo lo investigaron? O sea, ¿sabían que sí podía pagar o no? Y que nosotros, o el asesor inmobiliario le dijera, ay, pues mire, la verdad, nunca nos entregó los comprobantes de ingresos. Él me dijo que sí podía y yo le creí. Pues evidentemente eso no es parte de un, ni de un profesional inmobiliario y de Legal Global Consulting menos, ¿no? Entonces eh, sí tenemos que tenerlo de manera comprobable de alguna manera.
0: Súper importante lo que mencionas, porque además la tercera parte es el tope y se me hace alto, o sea, porque si ya estás mermando de tu utilidad total la tercera parte solamente para la renta, pues está complicado si tienes una familia y si tienes responsabilidades, créditos, etcétera. Pero bueno, regresando un poquito a la parte de fiador, aval y obligado, ¿cuáles son las diferencias y cuál es la figura correcta que debemos de usar en un contrato de arrendamiento? Claro,
1: definitivamente Elegir el tipo de, de tercero que va a garantizar el cumplimiento de nuestro inquilino también va a depender mucho de diferentes factores, entre ellos será la expectativa que tenga el propietario y la actualidad del mercado y la facilidad que tengamos de rentar determinados inmuebles. Por ejemplo, el ideal siempre va a ser un fiador. Un fiador es a que todo el mundo le dice aval, pero no es aval. Cuando nosotros generamos eh, la publicidad en una plataforma para rentar un inmueble, normalmente siempre pedimos en las condiciones de arrendamiento un aval, pero si nosotros estamos solicitando un aval un aval es aquella persona que solamente se obliga a la falta de no pago por parte del inquilino y que va a firmar 12 pagarés, cuando nosotros tenemos firmados 12 pagarés en ese momento evidentemente un título de crédito como lo es un pagaré sea, obviamente cualquier controversia lo vamos a llevar por la vía mercantil entonces, un aval, si cualquiera de nosotros dentro de una inmobiliaria, por ejemplo, tienes eh, que llevar a cabo la cobranza porque hace falta el pago de renta, sí lo voy a poder ver con un fiador, con un aval o como un obligado solidario, porque en caso de incumplimiento el proceso legal a las tres figuras eh, les concierne, por supuesto. Pero, por ejemplo, si yo tengo un aval y únicamente lo solicito así como, como requisitos de arrendamiento, incluso podría entender que ni siquiera voy a firmar un... un eh, un contrato de arrendamiento como tal, sino que solamente voy a, a firmar 12 pagarés. Entonces, sí, evidentemente ante el, la falta de pago, el arrendamiento lo puedes eh, recuperar a través de la figura del fiador, a través de un juicio que se llama eh, ejecución de pagarés, sin embargo, única y exclusivamente que también tengas cómo generar los embargos. Esto es algo interesante. Un aval, un aval tiene que tener un bien inmueble. Eh, un bien inmueble o bienes considerados de lujo para que se pueda generar el embargo. Realmente recuperar a través de cualquiera de las tres figuras, que en este caso sería fiador o el aval, realmente poder recuperar el dinero que yo le pueda decir a mi propietario, le voy a regresar las rentas que él no te pagó, es a través de que tengamos de dónde embargar, que tengamos bienes de dónde embargarlos y el resultado de ese remate de los inmuebles embargados sea... La liquidez que, ju que judicialmente le vas a. es la vía para poder regresar el, el. obviamente los adeudos, los saldos, todo aquello que haya tenido que ser respaldado a través del fiador o del aval. Y el aval tiene que ser perfeccionado con esos 12 pagarés, pero con un bien inmueble que pueda ser embargable. Y siempre que tenemos dos doce pagarés, por supuesto que a todos nos da un poquito de miedo, ¿no? Como que todo el mundo le tiene un poco más de reserva a los pagarés y efectivamente, porque la vía del embargo es muy rápida a través de la ejecución de los pagarés. Entonces, obviamente, si yo tengo un inmueble por, y firme 12 pagarés en donde mi propiedad esté en garantía, ¿yo qué voy a decir? Este señor al que yo le firmé debe 50 o 100 mil pesos, mi casa vale millón y medio, no me la voy a jugar, mejor pago el pago la deuda y no voy a arriesgar a perder mi patrimonio. Entonces, por eso todo el mundo como que habla de, de los avales y, y lo relacionamos de manera muy rápida porque efectivamente la recuperación a través de la vía mercantil eh, tiene una agilidad en, en la etapa procesal mucho más ágil que por, por la vía civil eh, como normalmente lo haríamos a través de, de un fiador. Sobre, y sobre todo cuando nosotros tenemos un fiador, es aquella persona que va a tener un bien inmueble libre de gravamen y evidentemente va a firmar el contrato de arrendamiento y también se obliga en todas las cláusulas del contrato de arrendamiento. Si el inquilino no nos puede entregar el inmueble, le puedo hablar al aval, y eh, al fiador, perdón, y el fiador me regresa a la propiedad. Si yo necesito notificar algo y no encuentro al inquilino, puedo notificar al fiador. Y el aval no, el aval va a decir, a mí no, no me hables ni... De, más de entrega ni nada que no tenga que ver con la falta de no pago, porque mi obligación no contempla absolutamente nada que no sea la falta de no pago. Y el fiador se obliga en todos y cada uno de las cláusulas del contrato de arrendamiento y también tiene un bien inmueble que tiene que estar libre de gravamen para que efectivamente en caso de incumplimiento nos vamos por un juicio que se llama eh, liquidación y cobro de adeudos para igualmente llevar a remate hipotecario la propiedad del fiador. Y una vez que termina el proceso, eh, producto de ese remate hipotecario, poderle decir a mi propietario, señor, aquí está, a ver cuánto le debía, ¿no? Pues le debía determinadas cantidades, de aquí ya tengo la manera de podérselo eh, reembolsar, de que usted lo recupere. Y eso es a través de llevar a cabo eh, to en todas y cada una de las etapas el rematar el inmueble del fiador. Entonces son diferencias totalmente... Abismales, de hecho no debemos mezclar una con otra, nosotros por estrategia tenemos el contrato de arrendamiento y también firmamos 12 pagarés, pero se hace por estrategia, tienen que ser dos documentos autónomos, cada uno tiene que estar por separado, no tienen que relacionarse uno con el otro, porque entonces podemos debilitar a una u otro recurso legal, pero no los debemos de confundir, un aval es aquel que firma 12 pagarés, nada más. Lo que nosotros necesitamos dentro de la vida diaria del asesor inmobiliario es tener una figura totalmente complementaria como lo es el fiador. Y al firmar los de pagarés no necesariamente tienes que tener un bien inmueble. Lo que hace realmente fuertes eh, los pagarés es el que tengas un bien inmueble que a través de las etapas de llevar a cabo la ejecución de los pagarés pueda ser muy rápido el, el embargo de una propiedad. Entonces, si no lo tenemos, también te puedes declarar como insolvente y entonces puedes decir, debo, no niego, pago, no tengo. Y el que tú o yo, bueno, que nosotros como Liga Global o cualquier abogado consiga una sentencia donde no la vas a poder ejecutar, o sea deudas incobrables, pues nomás nos sirven para echarnos aire. Entonces, hay que tener el documento, pero también la herramienta que lo pueda, eh, que pueda darnos justamente todos los elementos para recuperar lo que yo quiero recuperar. Si yo quiero recuperar a deudos, es a través del embargo de un bien inmueble. Si lo haces a través de los pagarés, tienes la propiedad como garantía y las etapas procesales son mucho más rápidas y ágiles. Si yo lo tengo con un fiador, eh, no solamente tengo la propiedad para garantizar la falta de no pago, sino a una persona que se va a obligar en todos y cada uno de los puntos del arrendamiento. Y entonces es una figura muchísimo más robusta y en caso de que no se pague, demandamos al fiador, se remate el inmueble, pero sí tienes de dónde cobrar. Hay algo tangible hay algo tangible que realmente podemos eh, hacer que garantice el poder recuperar las rentas o los adeudos de mantenimiento, de servicios, de lo que corresponda. Y el obligado solidario es aquel que se va a obligar en todos y cada uno de los puntos del contrato y no va a tener una propiedad que deje en garantía. Tiene que demostrar liquidez de la misma manera que lo hace el inquilino, para que justamente... En caso de incumplimiento, se pueda demandar al obligado solidario y al inquilino y recuperar los adeudos a través de cualquiera de ellos, pero a través de la conciliación voluntaria, por supuesto.
0: Pues muy bien explicado, Elsa, muchas gracias. Oye, otra duda que me hacen. A ver, ¿qué pasa si ahora, viendo del otro lado, o sea, yo quiero rentar una propiedad, ¿cómo me aseguro que esa propiedad la puedo rentar legalmente y que no va a tener problemas más adelante? Ah, ese es un excelente punto. Pues, yo creo que cualquier... Eh, la mayoría de los inquilinos,
1: esto lo dan un poco por sentado o por hecho cuando se acercan a una inmobiliaria, porque ellos van a asumir que la inmobiliaria no está publicando, o a un asesor inmobiliario no está publicando un inmueble que a ellos previamente no les consta que el propietario es quien les está dando la autorización de promoción y, y renta de ese inmueble. Entonces, Fíjate que hay una práctica que, que sí debería de ser mucho más común, pero en nuestro país, recargado en la confianza que hay y que se genera ante el asesor inmobiliario, es una responsabilidad súper grande y el medio inmobiliario no lo entiende. Cuando, nosotros, cuando el inmobiliario renta una propiedad, tiene que tener un expediente perfectamente conformado por su propia seguridad, para que él tenga certeza jurídica eh, hacia que está trabajando con el propietario quien tiene definitivamente las, las facultades legales para poner en rente ese inmueble y para contratarlo. Y por supuesto, fíjate que sí, los inquilinos deberían eh, solicitar que les sea exhibida la, la escritura en una práctica mucho más exhaust, exhaustiva para que ellos puedan tener esa certeza que de todas maneras se puede convertir en algo subjetivo, porque si dentro de hay cosas que son imponderables, ¿no? Que no están en las manos de nadie. Si bien me eh, puedo eh, pedir que se exhiba la escritura o que me den el dato de que efectivamente con quien voy a firmar el contrato es el propietario, si estamos hablando de un poder que exista un poder notarial y, y, que me, y que me permitan verlo, entonces, finalmente, si dentro del periodo del contrato, del arrendamiento llega a fallecer el, el propietario o entran ellos por, en alguna controversia derivada de alguna situación, pues bueno, finalmente lo vamos a tener que enfrentar porque es, es, son causas que no están eh, totalmente como previstas. Sin embargo, el contrato de arrendamiento en caso de fallecimiento sí lo contempla. Entonces, eh, sí debería de ser una buena práctica eh, de los inquilinos cerciorarse de que quien les renta tiene las, eh, las facultades jurídicas para hacerlo, porque es el propietario, porque tiene un poder o porque tiene alguna, algún interés jurídico válido para poder llevar a cabo eh, esta obligación como, como arrendador. Pero en el entendido que siempre hay un inmobiliario, cuando hay un inmobiliario o una inmobiliaria de por medio, normalmente ya ni siquiera se considera, porque el inquilino de buena fe pues está creyendo que lo que el inmobiliario le está ofreciendo ya ha sido analizado en este sentido.
0: Claro. Oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, por X o Y yo tengo una propiedad y que a lo mejor me heredaron y que nunca escrituré mi nombre? Eh, ¿Es correcto que yo la pueda poner en arrendamiento sin tener la escritura a mi nombre? Eh, no, desde luego que no. Y sobre todo porque el
1: arrendamiento en este momento para las, los arrendadores no solamente tiene. Eh, evidentemente no podríamos estar rentando un inmueble que yo no he regularizado, que no tengo a mi nombre. Tal vez si sí, hubiera un antecedente de un interés jurídico, tipo que viene producto o que estoy dentro del proceso de un juicio, cualquiera que sea, y finalmente se me va a adjudicar. O a lo mejor porque viene de una sucesión o de algún proceso que sabes que finalmente se va a resolver, pero hay un interés jurídico que te relaciona con el inmueble. Sin embargo, no debería de ser llevado a cabo ni por los propietarios y mucho menos por un inmobiliario eh, si no tenemos la certeza jurídica de que quien va a poner en venta, en renta o en venta un inmueble son los propietarios y que lo comprueben. Si ellos están dentro de un juicio sucesorio, que es como el, como el lugar más común, como el escenario más común que normalmente tenemos, pues que veamos en qué etapa se encuentra ese juicio sucesorio para saber que, quien puede estar facultado para rentar ese inmueble es el albacea o a través de una declaratoria de herederos, ya sabemos que quienes están rentando son los herederos como tal, que a lo mejor les falta alguna etapa para poder llegar a la adjudicación ante notario, pero que sí puedan demostrar que, que ellos son las personas indicadas para eh, poder llevar a, a cabo este arrendamiento. Y por otro lado, fíjate que el, el tema para los arrendadores, porque en nuestro país eso es muy común, si yo veo un inmueble o porque yo hice un acuerdo con alguien o porque una propiedad era de, mi de alguno de mis familiares o en lo que arreglamos ciertas cosas lo voy a empezar a rentar, pero yo no soy el propietario, eh, a través de las reformas fiscales pues lo vamos a tener que hacer sí o sí, porque entonces quien está recibiendo ese ingreso pues está haciendo dos cosas, o se está aventando el volado recibiendo cantidades de renta en efectivo y solamente hay que rogar que nunca tengan una controversia porque si la tienen, pues ahí van a suceder muchas cosas. De entrada, pues quién sabe si proceda, para que puedas reclamar el inmueble los adeudos, porque si no eres el propietario, posiblemente ni siquiera tengamos todos los elementos para que se pueda llevar a cabo un proceso, porque no eres la persona con, eh, que puede generar este tipo de, de controversia, porque no eres el propietario. Entonces, y por otro lado, la reforma fiscal hace que todos los ingresos que estás teniendo tienen que tener un origen, y ese origen que si tiene que ver a través del arrendamiento, pues obviamente es una obligación que solamente tienen los arrendadores o los administradores que pueden llevar a cabo eh, estos procesos a través de, del orden fiscal. Entonces todo es un eslabón, todo es un eslabón de orden, pero en nuestro país la verdad es que a todo el mundo se le hace fácil de repente rentar inmuebles que a veces no son tuyos y cómo podrías comprobar que estás teniendo un ingreso de un inmueble que estás rentando que no es tuyo. Y entonces entra cierta discrepancia en la, en la información que pudiera empezar a ser complicada. Pero en cualquier lado, de alguna manera, es una práctica común. Pero ya la parte fiscal es lo que, nos est lo que está llevando a los, a los arrendadores a que cada vez se apeguen más al orden legal para eh, poder llevar a cabo todos los temas de arrendamiento. Si no tienes dinero en tu cuenta que no tiene un origen, ni una justificación y aparte te puedes caer hasta en temas de lavado, ¿no? Entonces es complicado, pero sencillo. Si el propietario es el que renta, si todo sigue un orden legal, si no, pues lo vas a tener que regularizar para que entonces haya un orden de el propietario con quien recibe la renta y quien tiene un ingreso en su cuenta de banco y entonces todo va a tener un, un orden jurídico. Pero es en un mundo ideal. En la vida real, <ríe> en la vida diaria, la verdad es que llegan con nosotros clientes que, que sí tendríamos que analizar cada situación para ver cuál sí puede ser viable o cuál no, que normalmente cuando ellos están dentro de un proceso legal y podemos identificar que sí tienen un interés jurídico, eh, definitivamente tal vez lo, podramos, lo podamos llevar a cabo, pero sí vale la pena que lo podamos analizar, porque a la hora que tengan un... El problema no es la exclusiva. A lo mejor ellos están de acuerdo y de manera interna tienen acuerdos y posiblemente en un tema personal, tal vez no van a tener ningún problema. El problema va a ser en el momento que tengas un incumplimiento, que tienes que generar una demanda ante un juzgado, donde el que todo todo el que afirma tiene que comprobar. Tú dices que estás peleando adeudos por arrendamiento de un inmueble que tú rentas. ¿Bajo qué facultades tú lo estás reclamando? No, pues de ninguna, o no sé, o porque tendrás que demostrar un interés jurídico para que ese mismo procedimiento sea válido ante, ante un juzgado, para llevar una controversia por arrendamiento. Entonces, eh, efectivamente, ahí, a la hora que tenemos los incumplimientos, es cuando todos nosotros empezamos a decir, es que creo que sí valía la pena tener cierto orden.
0: Claro, completamente de acuerdo, Elsa. Eso eso es bien importante. Se nos hace fácil, se nos hace fácil todo y ya cuando tenemos el problema hasta acá es cuando vemos todo lo que no hicimos en orden. Y bueno, justamente hablando de eso, ¿qué podemos hacer para prever este tipo de problemas? Porque yo veo que la mayoría de los propietarios se preocupan porque no les pagan la renta. Y bien, ese puede ser un problema, pero otro problema puede ser que no le regresen la propiedad o que se la regresen destrozada o que cometan un delito dentro de la propiedad. Entonces, eh, platícanos de cuáles son los riesgos un poquito y cómo lo podríamos prevenir. Claro, los riesgos de arrendamiento, eh, pues
1: el más conocido y el que de alguna manera siempre nos a los propietarios les causa muchísimo temor es el tema de la falta del pago de renta, pero existen más riesgos de arrendamiento que son la naturaleza del mismo negocio. Con nosotros y nosotros a pesar de nosotros Puede suceder desde casos fortuitos como lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia donde tu pagador más pagador pues lamentablemente perdió la salud o perdió el empleo y entonces pues ya no tiene la manera de, de continuar con, con la obligación del arrendamiento, pero aún en, eh, fuera de estos casos fortuitos que son aquellas que, que puedes caer porque las circunstancias de las personas cambian o pueden cambiar, el que no te paguen la renta es uno de los riesgos de arrendamiento, eh, des, la destrucción del inmueble, el cambio de uso, la no entrega del inmueble al término del contrato, por supuesto también el subarriendo y desde luego eh, que se lleven, a el, el que verdaderamente es el más grave, que se lleven a cabo actos ilícitos dentro de la propiedad, se compruebe y el Estado asegure el inmueble aplicando la ley nacional de extinción de dominio, son riesgos de arrendamiento. ¿Cómo lo podemos minimizar? No podemos firmar con sangre porque, como decíamos, finalmente hay casos fortuitos. Hay cosas que no están en nuestras manos eh, y que es parte de la naturaleza del negocio. Si yo tuviera un negocio de lo que sea, cada negocio va a tener sus pro su propia naturaleza y sus propios ries riesgos. En el arrendamiento es un mundo emocionante. ¿Por qué? Porque en realidad puedes encontrarte eh, con cualquiera de estos escenarios. Yo creo, Lore, que tú le diste a la esencia del tema. La, tanto los propietarios como los inmobiliarios tenemos entonces que saber cómo minimizar completamente los riesgos de arrendamiento. ¿Para qué? Para que si algo sucede, pues solamente sean casos fortuitos y que yo pudiera estar preparado como propietario para ese caso, porque finalmente puede pasar, puede pasar y, y no es cuestión de nadie más que del, de la misma naturaleza del negocio. Entonces, minimizarlo tiene que ver con perfilar a los inquilinos. Los inquil el perfilar a un buen inquilino a través de la tecnología, como nosotros lo hacemos en Legal Global Consulting, en Legal Global Consulting tenemos tecnología para conocer uno de los puntos más importantes al perfilar a un inquilino, que no traiga antecedentes de arrendamiento o controversias de arrendamiento o algún, eh, algún juicio legal que nos pueda dar una determinante que no es el candidato idóneo para rentar un inmueble. Si yo, por ejemplo, estoy investigando a una persona física, a una persona física y consultamos los antecedentes legales locales nacionales y si fuera el caso internacionales, para que por lo menos sepamos que no hay un antecedente penal, pues del 10 que hay de, de riesgo ya le bajaste al 9, no hay antecedentes de algún juicio penal. Dos, no hay juicios por arrendamiento, entonces del 10 pues ya le bajaste otro puntito. Ne tenemos todos los documentos que acreditan que tienen la solvencia económica, ya le bajaste otro puntito. Aparte le pedí una selfie y fui a Liga Global Consulting para que me hicieran la investigación Hicieron el reconocimiento biométrico y aparte la documentación es real. Coincide esa selfie y esos rasgos biométricos con la información que tiene el INE, que, te, que es el documento que tengo, como se han identificado mis prospectos. Entonces ya le bajaste otro poquito. Entonces, la investigación y generar un perfil idóneo en antecedentes, en documentación, en capacidad de pago y entorno es lo que nos va a dar un perfil idóneo, por lo menos en ese momento, que de buena fe y con todos los, los requerimientos documentales y evidentemente con capacidad de pago, estamos generando un perfil idóneo, idóneo en ese momento y que aparte no trae un antecedente que nos pudiera decir que no lo es. Entonces la investigación es la única manera en cómo lo vamos a minimizar. En el pasado era puro feeling, ahora es feeling más tecnología, si ustedes vienen con nosotros con Liga Global Consulting, selfie documentos y nosotros nos encargamos de todo para que ustedes tengan una investigación y un resultado por escrito que en el peor de los casos, que es un caso de extinción de dominio, usted, el propietario y el inmobiliario puedan demostrar que lo investigaron, cómo lo investigué, en dónde lo investigué, para que definitivamente no haya una, una el supuesto de, de entender que hubiera un lazo entre el inquilino que pudiera tener malas prácticas y los propietarios o el inmobiliario.
0: Por supuesto, y es que a veces todo damos por alto y fíjate que a mí ya me tocó una, una experiencia de esta manera y justamente, o sea, es que el riesgo es que te toman, al propietario lo toman como cómplice del delito, o sea, no nada más es te quito la propiedad, que ya es bastante grande, grave, perdón. Pues sí, pero bueno, ya pasando ahora sí al tema de compraventa, porque hay mucho de qué hablar, pero bueno, vamos a dar una pincelada de un poquito de todo. Eh, en cuanto a la compraventa, ahora vámonos al revés, ¿no? Yo quiero comprar una, una propiedad, ¿qué debo de verificar para que al comprar propiedad, pues, no voy a tener mayores problemas más adelante? Claro, el eh,
1: también cuando vamos a comprar una propiedad, y esto me parece por demás interesante, porque, evidentemente, volvemos al mismo sitio. Cuando yo como comprador eh, me acerco a una inmobiliaria, me acerco a un inmobiliario, si yo les pudiera decir en muchos años de experiencia cuántas veces, cuántas veces un, propio, un comprador nos decía, oye, quiero ver los documentos, jamás. Jamás, porque normalmente cuando el comprador se acerca a una inmobiliaria o un inmobiliario, asume que este procedimiento ellos ya lo verificaron. Entonces, yo diría que no nos caigamos en el lugar común de la ingenuidad o de o de confiar demasiado, si yo quiero comprar un inmueble, necesitamos verificar que quien te va a vender la propiedad es el propietario. En este momento por semáforo no se puede, pero incluso deberíamos de, de verificar esta información ante registro público de la propiedad, porque yo puedo tener y exhibir una escritura que yo tengo en este momento, pero no necesariamente será la última. ¿Qué pasaría si yo quiero vender ese inmueble en el entendido que tengo bajo, eh, en mi posesión, un original de un, de un instrumento notarial. Pero a lo mejor quiero defraudar porque no necesariamente tal vez es el último, o a lo mejor sí, pero pues no podría estar elucubrando, hay que pedir obviamente la escritura, por lo menos exhibirla, conocerla, y con el número de folio lo, siempre lo ideal va a ser buscar en registro público. Con el folio aquí en la Ciudad de México, que esa es, es una gran ventaja que, que de, desde hace algunos gobiernos, Anteriores hemos tenido muchos avances en la automatización en registro público en la Ciudad de México. Y hoy, y hoy en día es prácticamente muy fácil del 70% de los inmuebles conocer la situación legal y no irnos por la parte ingenua. Pues el registro público se llama público precisamente para que cualquiera de nosotros pueda ir y pedir la información necesaria para poder adquirir un inmueble. En otros estados de la República, eh, cuando el semáforo lo permite... Vamos a registro público y posiblemente no te den un folio real como aquí en la Ciudad de México, pero puedes hacer la consulta en las pantallas para verificar que efectivamente no solamente es el propietario con quien estás hablando, sino que no exista un gravamen, un embargo, una fianza, una hipoteca o incluso un aviso o anotación preventiva donde a lo mejor de manera simultánea ya se está llevando otra compraventa e intentan vender dos veces el mismo inmueble. En lo que tú me das un adelanto y te das cuenta pues yo ya me fui con esa cantidad, ¿no? Entonces, sí es importante no caer en la ingenuidad y correr al registro público y verificar que los datos y la escritura y el
0: inmueble, todo coincide. Excelente, Elsa. Pues, sí creo que esto es uno de los casos que más he escuchado que pasa, que es una propiedad que se vende a diferentes personas al mismo tiempo, eh, y, bueno, ya, ya nos mencionaste que el registro público es la clave para verificar que el propietario sea el verdadero propietario. Y, bueno, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cuál es la diferencia entre la, un contrato de promesa y un contrato de compraventa ¿Y en qué momento usar cada uno?
1: Wow, eh, La verdad es que
0: desde hace muchos años,
1: por costumbre, a todo le, cada vez que íbamos a comprar un inmueble, siempre decíamos, necesitamos firmar el contrato de promesa. Pero hay, hay un alcance distinto en cada una de las figuras, en el hacer y en el no tener la obligación de hacer. El contrato de compraventa te obliga a cumplir con la obligación de pagar en su totalidad el inmueble y elevarlo a escritura pública, a cumplir con el pago total de la propiedad. En el caso del, del contrato promesa, la palabra promesa es porque está sujeto a que suceda o a que tú tengas una solvencia o a que suceda algo adicional que no te permite generar la obligación de manera total. Normalmente, los contratos de promesa, si no tienes un tema de un crédito hipotecario o de alguna situación que pueda, de la cual puedas depender para obligarte a, a finiquitar la compraventa como tal, no tenemos por qué utilizar la palabra promesa, porque eso siempre, la palabra promesa siempre va a tener por su propia naturaleza jurídica la posibilidad de la salida de que te retractes, de que no te obligues a finalizar la compraventa como tal. Un contrato de promesa, por ejemplo, prácticamente no lo tenemos que usar para nada. En la vida inmobiliaria prácticamente no lo tenemos que usar absolutamente para nada. Les voy a decir un caso práctico. Por ejemplo, hay acreditados, eh, hay créditos del IMSS donde los trabajadores que están en una, en una institución gubernamental como el IMSS obviamente tienen créditos hipotecarios, pero por políticas de la misma institución. Primero ingresas los papeles de la propiedad, ingresas los papeles del acreditado, ingresas el contrato promesa de compraventa, y cuando la institución tiene todos estos documentos, te dice si te da el crédito o no y por cuánto. Entonces, yo necesito elaborar un contrato promesa de compraventa porque estoy sujeto a que esa institución realmente me autorice el crédito y de otra man y entonces yo puedo ser el primero en tiempo y en derecho para poder obligar también al propietario a que el promitente comprador y el promitente vendedor, sujetos a algo externo que pueda suceder, llevar a cabo ya la compraventa como tal. Pero la promesa te da la salvedad de poder salirte, de no obligarte a concretarlo. Y cuando tenemos algo algún escenario como el que estamos platicando ahorita, que normalmente en los, eh, los créditos del IMSS, que es como normalmente se utiliza un contrato de promesa de compraventa, serían los únicos casos. De otra manera, fuera de ayudar al propietario eh, o al mismo comprador, pues los estás dejando una laguna, una salida, para que en caso de retractarse no necesariamente exista la obligación de cualquiera de las partes de concretarlo. Y es el único caso en el que lo tendríamos que considerar para utilizarlo, y evidentemente habría que analizar cada caso. Y el contrato de compraventa es el que tenemos que usar siempre. Si no estás sujeto o no sabes de algo que puede estar, eh, a lo que estás sujeto para que no se pueda llevar a, a cabo el contrato de compraventa, eh, lo tienes que realizar así. La, la promesa ni siquiera hay que considerarla. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un contrato de promesa de compraventa está la obligación de hacer. Yo no te estoy diciendo a ver si, a ver si no me arrepiento, a ver si no sucede otra cosa. Incluso en una práctica diaria, en una oficina inmobiliaria, si yo estoy trabajando con un crédito hipotecario, tengo una autorización por parte del comprador que ha sido acreditado. Eh, ya tenemos una autorización. Pero tienes otros imponderables que están alrededor de la operación, que incluso la mejor de las prácticas es que el contrato de compraventa no lo firmes hasta que ya tengas por lo menos el avalúo, por lo menos todos aquellos factores externos que puedan afectar, que se lleve a cabo el proceso no. Porque cuando tú firmas un contrato de compraventa, está la obligación de hacer está la obligación de, de que tienes que finiquitar la compraventa en algún momento de acuerdo a la fecha máxima de escrituración que esté establecida en ese contrato. Entonces se dan cuenta si hay una diferencia eh, y alcances jurídicos totalmente diferentes. a menos Y si por alguna razón las partes deciden no llevar a cabo ese contrato de compraventa, también tenemos que eh, llevar a cabo esa, el finiquitar esa obligación de hacer por ambas partes, igualmente por escrito, para eh, que no sea ejecutable una demanda de una parte hacia la otra, para que cumplas con la con la obligación que estableciste ahí, de comprarme la casa. Entonces tienes la obligación de finiquitarlo. En un contrato promesa no, porque estoy sujeto a que suceda alguna situación tercera y tengo la salida para no obligarme a eh, llevar a cabo de manera total esa compraventa
0: buenísimos los tips, o sea, muy buenísimos, porque a veces también por la costumbre ya estamos diciendo, ay, no, ya, ya firmó promesa, ¿no? Y al final del día, pues, ahorita ya nos estás diciendo que es algo que no nos conviene hacer porque se nos puede caer la operación en cualquier momento y todo el trabajo hecho, pues, mira, ninguna de las partes está obligada. Ahora, hablando de otro tema que es bien importante y que también muchos pasan por alto o desconocen, es el tema del lavado de dinero. En la compraventa, ¿cómo podemos eh, evitar caer, eh, pues, en, ¿cómo se puede decir? Como romper esta ley, como no hacer lo correcto, ¿cómo podemos, cómo podemos evitarlo? Claro. Algo muy interesante para, el,
1: para quienes formamos parte del sector inmobiliario, ustedes que tienen eh, inmobiliarias o que son asesores inmobiliarios, pues, la ley antilavado, pues, es otro tema. La ley antilavado, recordemos que es una actividad vulnerable, obviamente al lavado de dinero, entonces tiene ciertos requisitos a seguir. Eh, evidentemente, hay cosas como muy simples y hay cosas que son un tanto más complicadas. Para el asesor inmobiliario o una oficina inmobiliaria, lo que tenemos que hacer es cumplir con los, av de, con los avisos y con identificar y generar el expediente que necesitamos tener dentro de nuestras oficinas inmobiliarias para cumplir con la obligación del intermediario. Sin embargo, si rebasamos los umbrales que marca la ley antilavado por, ingre, eh, por operaciones que son de ingresos de arrendamiento o por enajenación de inmuebles, es decir, por venta, hay dos obligaciones diferentes. El propietario de generar el aviso cuando se, se superan las cifras que marcan los umbrales para poder dar el aviso eh, y la ley antilavado eh, no pueda afectar a los propietarios en el entendido de que estás llevando alguna práctica que pueda ocultar la información de que se está llevando a cabo esa, esa compraventa y se están teniendo esos ingresos. Por eso hay umbrales en los cuales tienes que identificar y en los cuales en algunos tienes que avisar. Pero siempre, eh, la verdad es que cual, casi cualquier operación de compraventa en nuestro país tiene que llevar un aviso. Normalmente cuando hay una oficina inmobiliaria, la oficina inmobiliaria al ser un intermediario tiene una obligación y el propietario tiene otra. Entonces en el momento que hay una operación, que en las oficinas inmobiliarias la verdad yo conozco muy poquitas que lo hagan, pero pues también han tenido suerte de que no tengan una revisión o que alguno de los compradores o de los vendedores se haya visto relacionado con un proceso legal y que entonces digan, no, ¿sabes qué? Se me hace que tiene malas prácticas y entonces también tiene una propiedad que compró en tal año, a ver, revísate todo el expediente y, y llegan hasta los intermediarios, hasta las inmobiliarias y si no cumplen con los requisitos que pide la ley antilavado, pues puede, se puede presumir que tengan alguna, alguna relación al respecto, ¿no? Entonces, las inmobiliarias lo que tienen que hacer es generar el expediente tal como lo marca la ley antilavado, que prácticamente son los requisitos que siempre hemos solicitado. Obviamente tiene que tener CURP, eh, comprobante de domicilio, aparte de lo que siempre pedimos un comprobante de domicilio, que ese sí puede ser el Sky o el Easy o lo que te llegue de, de televisión o un recibo de gas, el eh, CURP y el RFC, para que tú tengas el expediente perfectamente conformado. Y las oficinas y los inmobiliarios, cada día 17, si tienes operaciones que superan los umbrales de venta o de renta, tenemos que dar el aviso necesario para ello. Si no lo sabemos hacer, uno, uno inmobiliario y una oficina inmobiliaria, para que no caigas en un tema de lavado, y aparte, si te están llegando a mí, directora de una oficina inmobiliaria, a mí, asesora inmobiliaria, me están cayendo a mi cuenta ingresos que en algún momento no voy a poder comprobar, un peso en una cuenta sin origen es lavado. Entonces, todo, todo ello son eslabones fiscales, precisamente para tener un orden. Entonces, la, eh, evidentemente la ley antilavado lo que hace es que el inmobiliario avise, se convierta, pues sí, en un informante un poco hacia las autoridades de las, de las operaciones que se están llevando a cabo. Entonces la obligación es avisar y que tengas tu expediente perfectamente conformado. Y por parte del propietario, igualmente él tiene que dar aviso cuando los, los umbrales de los ingresos, tanto de venta como de renta, se han superado y tiene que recurrir a su contador. Nosotros en Legal Global Consulting tenemos nuestra área fiscal y tenemos también el servicio de poder dar los avisos de los arrendadores o de los compradores y la asesoría necesaria para ello.
0: Excelente, Elsa. Pues le recuerdo que si tienen dudas, Pónganlo en los comentarios porque ya estamos en la parte final de esta de esta entrevista y es momento de, ahora sí como dice la expresión, exprimir a Elsa porque tiene <risas> muchísimo conocimiento. Okay. Oye Elsa, esto, todos estos tips son elementales para todos, tomen nota de verdad, es, no se preocupen, este video va a quedar publicado para que si después lo quieren volver a ver, lo puedan ver con tranquilidad y puedan volver a tomar nota, ahorita es momento de hacer preguntas. Bueno, otra de las preguntas es: ¿qué pasa si compro una casa que tiene un adeudo? Ya sea un adeudo en predial, en servicios o hipotecario. Claro, en el algo importante es que una de las mejores prácticas es que cada vez que,
1: que alguien compra un inmueble, y sobre todo si existe un inmobiliario de por medio, en el momento que lo compren, pidan los recibos. Hay algunos pagos de eh, que evidentemente los notarios. Dentro de su función van a requerirle a los, a los propietarios para poder ellos dar fe de que están vendiendo un inmueble sin adeudos de predial, sin adeudos de agua y los inmuebles que están en condominio únicamente eh, por pagos de mantenimiento, es decir, los pagos federales y las obligaciones por, por eh, mantenimiento de los inmuebles. Sin embargo... Eh, si existe un inmobiliario, el inmobiliario, aunque el notario no lo pida, siempre debe de pedir los últimos recibos de agua, perdón, de, de, de servicios como puede ser energía eléctrica, eh, para entregar, un, si hay o hubo telefonía, la baja o la domiciliación, as de, para que ese inmueble no tenga obligaciones pendientes. Pero, si nosotros vamos a comprar un inmueble, el primer paso que es cuando nosotros estamos llevando a cabo una propuesta hacia el comprador, cuando ya tenemos el, el interés en un inmueble, ustedes lo pueden solicitar. Y también estamos a reserva de que y la escritura será firmada para, en el momento que tengamos eh, los recibos de predial, de agua, que finalmente el notario lo va a hacer como parte del protocolo de, de proceso de escrituración. Sin embargo, eh, hay que analizar cada caso, porque la verdad es que muchos propietarios o personas no pagan el agua, no pagan el predial, y justamente de los adelantos, de los adelantos en los contratos de compra-venta, es de donde van a fondearse para poder hacer y liquidar esos adeudos, que pueden ser de mantenimiento de agua, de predial o de cualquier otro tipo de servicio, para que efectivamente puedan escriturar. La buena noticia en cuestión de pagos federales como predial y agua, es que el notario no va, no va a escriturar un inmueble si no tiene totalmente pagadas las obligaciones de predial y agua hasta el momento de la firma y la escritura. No va a tirar una escritura, lo dice la ley del notario mexicano, lo dice eh, en todos los, los medios legales que no hay manera de que él pueda escriturar un inmueble, sino todas las obligaciones del cual él es intermediario eh, dentro de las partes y de avisar a la Secretaría de Hacienda eh, y Crédito Público es a través de esa fe pública que él va a obtener. Pero sí es importante que, eh, que quienes van a comprar un inmueble lo sepan, el inmobiliario lo pregunte, lo sepa y lo consulte la verdad es que aquí en la Ciudad de México es súper fácil porque todo está digitalizado, con el número de, de cuenta predial lo puedes saber, lo puedes investigar, hoy casi todos los servicios están digitalizados, en cuestión igualmente de servicio de agua entonces es, no es difícil eh, identificarlo, y mejor habla, si eres inmobiliario, hablar con el propietario y decirle señor, este es un procedimiento eh, el no adeudo de agua y de predial son eh, Parte de, de la obligación del notario no vamos a poder escriturar y no le van a poder determinar de pagar la casa en su totalidad si usted no tiene el, pagado los, los adeudos. Entonces, ¿en qué momento lo va a poder hacer? Usted se fondea del adelanto, va a tener que pedir algún apoyo eh, a algún tercero para lograrlo porque de otra manera no le van a pagar la casa. Es procedimiento, eh, eh, como tú sabes, dentro del, del protocolo de escrituración de un notario pero hoy es tan pública la información que los números de cuenta, los con los números de cuenta lo podemos saber, hay que verificarlo y finalmente si queremos vender la propiedad, el notario lo va a solicitar. Y aquellos que no va a considerar el notario, el inmobiliario los tiene que pedir, tiene que entregar un, imagínate que vienen los, los compradores, ya están viviendo en la casa un mes y a la hora que les llega el recibo ven una cuenta de, de luz, por ejemplo, o dejaron un servicio vivo, y entonces no pueden contratar otro hoy que es tan importante el internet porque hay una deuda, entonces a los primeros que van a voltear a ver es al inmobiliario, y efectivamente, nosotros, bueno, el inmobiliario tenía que verificar que no existieran los otros adeudos que no necesariamente pide el notario, pero lo bueno es que el notario lo pide para poder escriturar el inmueble y que sea pagado en su totalidad el inmueble al propietario, entonces o paga o paga, en algún momento
0: lo va a tener que realizar. Perfecto, perfecto. Oye, Elsa, y bueno, también hay un tema que cuando las personas se casan por sociedad conyugal, pues automáticamente se vuelven copropietarios. ¿Pero qué pasa cuando es un bien heredado? Cuando es un bien heredado,
1: igualmente tenemos una copropiedad, todos los, los herederos son... Eh, justamente ellos también son dueños de una parte alícuota de las propiedades. Entonces, quienes son, quienes están casados por sociedad conyugal, evidentemente son propietarios de todos los inmuebles y todo, todo aquel bien que se pueda adquirir por alguno de los cónyuges dentro del mismo tiempo que se ha llevado a cabo la sociedad. Esa sociedad es el matrimonio. Entonces, no Pero necesitaría... me refería
0: más bien, perdón que te interrumpa, sí. me, re, me refería más bien, o sea, que, o sea, estoy casada por sociedad conyugal, pero a mí me heredan. ¿También pasa a ser parte de la sociedad conyugal este, este bien heredado? No, no, no,
1: dentro de la sociedad conyugal no entran herencias y juegos de azar. Si yo me gano el bingo o me heredan un inmueble, no entra dentro de la sociedad conyugal, pero...
0: Y pero, patentes,
1: ¿no? Exactamente, pero si están en la Ciudad de México por una modificación que se ha hecho a la legislación de la Ciudad de México, cuando se va a vender un inmueble que yo heredé, aunque no entre dentro de la sociedad conyugal, en la Ciudad de México se pide la comparecencia y autorización del cónyuge. Y esto se ha hecho... Aquí en la Ciudad de México, eso es, la verdad, es muy, muy difícil y es contraproducente. Los inmobiliarios muchas veces y los mismos propietarios dicen es que es súper complicado porque entro tal vez en un conflicto de interés con la familia, de conflictos y demás porque eh, evidentemente estos cambios se han hecho un poco para supuestamente cuidar el patrimonio de las familias, que no se generen movimientos patrimoniales sin que se enteren los cónyuges, que no exista cierto abuso, pero la propiedad, la sociedad conyugal y los juegos de azar, eh, perdón, las herencias y los juegos de azar no entran en la sociedad conyugal, pero en la Ciudad de México sí si existe este escenario, van a pedir la comparecencia del cónyuge. La escritura dice, y por... Y con conocimiento y autorización del cónyuge se lleva a cabo la compraventa. Entonces no literal
0: entra... tienes que pedir permiso. Sí, tiene eh,
1: <risa> y, y no solo pedir permiso, sino convencerlo. Claro, este, no, con no sabía abuela, que en México,
0: es, pasaba. eso. Eh, ¿Solo en Ciudad de México y, o y también en, en la, otra parte del país?
1: En la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay una modificación desde el 2011 en donde se, si estás casado por sociedad conyugal, Vendes un inmueble que te ha sido heredado, necesitas la comparecencia y autorización del cónyuge. Complicado, complicado. Se han caído muchas operaciones aquí en la Ciudad de México al respecto. Entonces necesitamos estar súper enterados, muy relacionados, tener al equipo de poder como nosotros Legal Global Consulting. Si tengo alguna duda, checarlo, eh, verificarlo con, con los expertos, no creer que lo sabemos todo. Y en determinado momento ir y tocar base con quien nos puede ayudar en cada caso, porque cada caso es diferente, hay que checar fechas, si realmente el inmueble está dentro de la sociedad conyugal o no, etcétera
0: No, pues es que sí, como, como dices, como que se contrapone una cosa con la otra, está confuso ahí. Oye, Elsa, pues primero que nada agradecerte todo tu tiempo. Ha sido súper valioso todo el conocimiento que nos compartes, como siempre. Selin si quisiera una asesoría mucho más puntual o quisiera contratar los servicios de Legal Global Consulting. ¿Cómo te pueden contactar?
1: Ah, Legal Global Consulting. Ya ves que estamos conocidos en todos lados. Estamos en nuestras redes sociales. Eh, ojalá que nos puedan dar like en nuestro Facebook, que es Legal Global Consulting SC, para que también ustedes tengan al alcance Todas estas eh, actividades que nosotros hacemos dentro del sector inmobiliario, Luis Ramírez, que es nuestro director, les manda un... Súper saludo primeramente a Lorena, por supuesto, también a todos ustedes. Y en conjunto, él nos liderea para hacer cursos de capacitación, para que ustedes tengan, si necesitan una asesoría legal o fiscal, puede ser incluso sin costo. Nos tienen que llamar para que podamos hacer una cita con nuestra área legal. Y muchísimos, nos encanta que antes del tiempo de pandemia e incluso ahorita... Ustedes eh, nuestros, eh, tenemos oficinas en todo el país, prácticamente en todo el país. Si pueden consultar nuestra página, Liga Global Consulting SC, en nuestro Facebook o Liga Global Consulting.com, para que puedan checar dónde estamos, dónde tenemos oficinas. Tenemos cursos de capacitación todos los días, que son nuestros rallies, sin costo de 10 y media de la mañana a 11 de la mañana. Obviamente, todo lo que tiene que ver con temas inmobiliarios y todo lo que tiene que ver con los procesos de corretaje, tenemos nuestra área de capacitación también, nuestra área fiscal, y ya no tenemos que tocar muchas puertas. Con tocar una puerta podemos tener protecciones jurídicas en arrendamiento, eh, obviamente asesoría fiscal, cálculo de impuestos sobre la renta, créditos hipotecarios a través de nuestra división de Legal Global Consulting en Credit Consulting, y también el CRM Inmobiliario de los Inmobiliarios de México, que es Calmena. Así como Witty Deal, para que ustedes puedan anunciar sus inmuebles desde 99 pesos y poder salir y anunciar nuestros inmuebles y que realmente, si previamente pudimos hacer una buena dictaminación del expediente, son vendibles las propiedades, pues entonces ahora tenemos que anunciarlas y que todo el mundo sepa que esa propiedad está en venta. Entonces, en Legal Global Consulting tenemos... Eh, somos el equipo de poder de los inmobiliarios de México. No tenemos que tocar muchas puertas y síganos en nuestras redes sociales. Igual en la mía que es Elsa García en Facebook o Elsa García LGC Capacitación, que es mi fanpage. Y pues estamos en comunicación y ojalá que todo esto que nosotros estamos trabajando, que Luis Ramírez implementa y que nos da las indicaciones para implementarlo, es porque queremos aportar a, a todo el sector inmobiliario y que no lo veamos como una parte difícil. A veces la parte legal decimos qué difícil, qué complicado, no tengo idea, pero eh, no están por ahí solos, amigos, y, y en tiempo normal ustedes entran, contratan una cobertura jurídica, vienen a mis cursos, hacen una asesoría legal, una asesoría fiscal, y entonces ante los ojos del, del propietario, ese inmobiliario le resolvió todo lo que necesitaba para una buena experiencia de negocios al rentar o vender un inmueble.
0: Elsa, pues de nueva cuenta muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno pues nos vemos en la siguiente masterclass y en los videos recuerden también seguirnos en redes sociales estamos en YouTube, en Instagram y pues también aquí en Facebook. Muchas gracias Elsa, que tengas bonita noche. Igualmente gracias
1: Lore, un abrazote y cuiden de ustedes y nos seguramente nos veremos pronto Lore, pero este año Espero el Va a ser en línea, te vamos a invitar al Magno Evento
0: también. Ay, muchas gracias, con muchísimo gusto, claro que sí. Gracias, un abrazo, que estén bien. Nos vemos, bye bye. Hasta pronto.